0: Trochę ostatnio rozmawialiśmy i Ester bardzo dużo myślała o sile myśli, której nie stawiamy oporu. Jak ogromna jest to siła. Chcę to, chcę tamto, chciałbym to mieć, ale... Nie ma w tym mocy. Powodem, dla którego nie ma w tym mocy jest to, że od razu zatrzymałeś siłę rozpędu. Och, cudownie, ale... Naprawdę chciałbym to mieć, ale od razu zatrzymujesz rozpęd. Powiedzmy, że moc to siła rozpędu, a rozpęd jest mocą. Mocy nie stawia się oporu i rozpędowi również nie stawia się oporu. Więc im bardziej pozwalasz myśli płynąć bez stawiania oporu poprzez przeciwstawne myśli, tym więcej prędkości ona nabiera, tym więcej energii przyciąga, im większy jest jej rozmiar, tym większa jest jej moc, tym większa jest jej siła. Rozumiesz sens tego, co mówimy? Jeżeli myślisz o czymś, czego naprawdę chcesz, czego pragniesz od jakiegoś czasu, ale skupiasz się na tym, że to jeszcze nie nadeszło i nadchodzi zbyt wolno, to wówczas myślisz o tym pragnieniu z taką mieszanką oporu, że nic się nie zmienia. Ciągle pozostaje tak, jak było. Chcesz tego, Ale. Chcesz tego, ale. Popychasz to w przeciwnych kierunkach, a wtedy nigdy nie może pojawić się rozpęd. I wiesz, że to co dla ciebie i innych wygląda jak magia, nigdy się nie wydarza. Ponieważ nie pozwalasz na rozpęd wystarczający, aby to mogło się wydarzyć. Jeśli myślisz o czymś, na czym ci za bardzo nie zależy, nie stawiasz zbyt dużego oporu ponieważ nie poświęcasz temu dużo uwagi. Ale też nie nadajesz tej myśli rozpędu, ponieważ się na niej nie skupiasz. Ale, i to chcemy, żebyś zrozumiał, nawet jeśli prawie o tym nie myślisz, fakt, że nie stawiasz oporu, oznacza, że samoczynnie nabiera to rozpędu. Tak więc rzeczy, na których w pewnym sensie ci zależy, których gdzieś tam trochę chcesz, ale nie stawiasz im zbyt dużego oporu, stają się coraz większe i większe i większe. Nabierają rozpędu i prezentują Ci się na różne sposoby, a potem stają się na tyle duże, że je widzisz. A kiedy już je zauważysz, to co robisz? Ale... Od razu tworzysz myśli stawiające opór, ponieważ wierzysz w ale. Wierzysz w obiektywizm, Nie chcesz, żeby ludzie myśleli, że jesteś szalonym marzycielem, że nie stawiasz czoła rzeczywistości. A my chcemy, abyś był kimś, kto stawiając czoła rzeczywistości umie lepiej wybierać, z którymi częściami rzeczywistości się mierzyć. Nie chcemy, abyś zmyślał, abyś irytował ludzi mówiąc rzeczy w sprzeczności z prawdą, ale jednocześnie chcemy, abyś mówił więcej o tym, czego pragniesz. Będziemy o tym jeszcze dzisiaj mówić. Jak Ty możesz zarządzać energią własnych myśli? Jak Ty możesz pozwolić na rozpęd? Jak Ty możesz pozwolić, by pojawił się wystarczający rozpęd dla tego, czego pragniesz? Żeby Twoje przeciwne mu przekonania nie miały wystarczającej siły, by to spowolnić. Jeśli jesteś teraz na szczycie wzgórza, to jest idealne miejsce na tę analogię. Ester była zszokowana, gdy po raz pierwszy zobaczyła wzgórza San Francisco. Nie mogła uwierzyć, że ktokolwiek naprawdę po nich jeździ. Powiedzieliśmy zatem Ester, wyobraź sobie, że jesteś na szczycie wzgórza i chcesz dać sobie lekcję grawitacji i bezwładności. Po prostu wrzuć bieg neutralny, zwolnij hamulec, pójdź z tyłu samochodu i lekko go popchnij. Ester zastanawiała się, jakby to było. I zdała sobie sprawę, że przez prawa panujące we wszechświecie, prawa grawitacji i bezwładności, samochód będzie się toczył na tyle szybko, że żaden opór, jaki ona mogłaby mu wówczas stawiać, nie byłby w stanie go zatrzymać. Jeśli auto jest na szczycie wzgórza i dopiero zaczyna się toczyć, Ester mogłaby stanąć przed nim, zaprzeć się i zatrzymać je swoim ciałem, ponieważ jeszcze nie nabrało zbyt dużego rozpędu. Pewnie nawet by jej w ogóle nie zabolało. Ale jeśli poczeka, aż ten rozpędzony pojazd znajdzie się już u podnóża wzgórza, będzie stała na dole myśląc, o jedzie, zbliża się, ale nie ma sprawy, zatrzymam go. Raczej nie ma szans, prawda? Rozpęd tego samochodu zabierze ją ze sobą. Dlatego chcemy, abyście rozważyli moc swoich myśli, którym nie postawicie oporu. Chcemy, abyście stanęli na szczycie wzgórza i pozwolili swoim myślom toczyć się bez żadnego oporu. Robisz przecież tak z wieloma rzeczami, z rzeczami, w które już wierzysz. Jeżeli czegoś chcesz i w to wierzysz, to nie stawiasz temu oporu. Dlatego to się wydarza, czy tego chcesz, czy nie. Jeśli w coś wierzysz, istnieje myśl, która jest w ruchu, której nie stawiasz oporu. Kiedy naprawdę, naprawdę... Naprawdę czegoś chcesz i nie stajesz temu na drodze, wtedy manifestuje się to wszędzie. Czyż nie jest tak? Chcemy, abyście znaleźli sposób, dzięki któremu będziecie mogli uwierzyć w coś, czego wasze zmysły lub obiektywne dowody jeszcze nie potwierdziły. Chcemy, abyś uwierzył w swoją potężną zdolność przyciągania bogactwa i dobrobytu. Chcemy, abyś uwierzył W trwałe relacje, w których czujesz się wspaniale każdego dnia. Chcemy, abyś uwierzył w fizyczne ciało, które dobrze się czuje, które jest witalne, zdrowe i które się regeneruje. Chcemy, abyś uwierzył w rzeczy, które czujesz, że są dla ciebie dobre. Chcemy, abyś uwierzył w rzeczy, których pragniesz, a nie tylko w te, które już masz. Wy nawet nie, bardzo was kochamy, ale wy nawet nie radzicie sobie najlepiej z uwierzeniem w to, co inni ludzie już otrzymali. Zwyczajnie zmyślacie racjonalizujące powody w stylu, cóż, oni dostali to, ponieważ to i tamto. Spójrz na nich, spójrz na to wspaniałe życie, które prowadzi ta osoba. Ale! On to odziedziczył. Leniwy, leń. Ani trochę o to nie walczył, nie zasługuje na to. A my mówimy, och, oczywiście, że zasługują. Ester miała najwspanialsze doświadczenie ze swoją rodziną pewnej nocy przy stole. Od czasu do czasu grają oni w grę. Co byś ze sobą zabrał, gdybyś był na bezludnej wyspie? Jaką jedną rzecz byś wziął? Świetna gra. Sprawia, że chcesz spędzać czas z różnymi ludźmi, którzy przynoszą różne rzeczy. Trochę taki był właśnie Twój plan, kiedy zdecydowałeś się wejść w to środowisko. Musisz spędzać czas z wieloma ludźmi, którzy wnoszą wiele różnych rzeczy. A grając ze sobą wspólnie poszerzasz swoje możliwości wyboru. Przynosicie korzyści sobie nawzajem. Podczas tego konkretnego wieczora Luke poprosił o tę grę i powiedział – gdybyś mógł mieć tylko jedno życzenie – a potem od razu dodał i nie można życzyć sobie nieskończonych życzeń grał już w to wcześniej z dorosłymi jakie jest twoje jedno życzenie każdy wypowiedział swoje życzenia a kiedy przyszła kolej na luka powiedział chcę żeby wszystko było równe i sprawiedliwe na co każdy zareagował o a ester powiedziała tak właśnie już jest y- Nikt tego nie kupuje, bo nie wygląda, aby tak było. Wtedy nie było czasu na wyjaśnianie, że energia źródła jest świadoma wszystkich jednakowo i że płynie do wszystkich. Że obfitość nas obsypuje i że jedyną zmienną jest pozwolenie jej na to. Nasza wiara, przyzwalanie. Ale ten oto dzieciak w swoim młodym życiu już zdecydował, że rzeczy nie są równe. Ponieważ widzi, że ludzie osiągają różne wyniki, więc zakłada, że jest to czynnik zależny. Jeśli rzeczy nie są równe, to musi być coś nie tak z tym, kto te rzeczy rozdaje. Muszą być one losowe, niesprawiedliwe. Wszechświat oferuje obfitość tam, ale gdzie indziej już nie. Ponieważ niektórzy ludzie są chorzy, a inni mają się dobrze. Niektórzy są szczęśliwi, a niektórzy smutni. Niektórzy ludzie są zamożni, a inni nie. Innymi słowy, ten bardzo młody człowiek jest świadkiem wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości, gdy patrzy na świat. I jego logiczny wniosek jest taki, że nie ma równości. Nie ma jej, ponieważ manifestacje są różne. Nie są takie same. Ester chciałaby mieć setki godzin, w trakcie których mogłaby usiąść i delikatnie wyjaśnić równość prawa przyciągania. Jego uczciwość... Jego obfitość dla każdego. I tak Ester wie, że nie wygląda, jakby równość istniała. Jeśli jesteś w środowisku, w którym ludzie są optymistami, po prostu nabierasz takiego samego nawyku. W przeciwieństwie do kogoś, kto znajduje się w środowisku, w którym ludzie są bardzo pesymistyczni. Ester rozumie, że różni ludzie stykają się z różnymi sytuacjami, ale bardzo chce, aby wszyscy zrozumieli, że istnieje moc Wszechświata, która jest dostępna dla każdego. Jest to moc, której, gdy zwracasz uwagę na to, jak się czujesz, możesz w tej chwili doświadczyć i wykorzystać. I tak każdego dnia Ester i jej podobni, o was mowa, mają kontakt z życiem, które daje ci znać. Kiedy coś wchodzi w twoje doświadczenie, zwróć uwagę na jego wibracyjną jakość. Przez to rozumiemy zwrócenie uwagi na sposób, w jaki się z tym czujesz. Istnieją dwa sposoby, aby dowiedzieć się, co tworzysz w swoim doświadczeniu. Jedno to czekanie, aż coś się zamanifestuje, spojrzenie na to i stwierdzenie, no jest ok. Albo możesz poczuć to, zanim się zamanifestuje, a następnie zdecydować, czy chcesz wzmacniać to uczucie, czy też zmienić je na inne ponieważ każda myśl ma potencjał do rozpędu i rzeczy, o których myślisz, przychodzą do Ciebie, czy tego chcesz, czy nie. Jesteście potężnymi twórcami. Macie dostatek i niefizyczną energię, strumień dobrego samopoczucia i energię źródła, które jest po Waszej stronie, które sprzyja rzeczom, na których Wam zależy. Ale pamiętajcie, że prawo przyciągania jest wszechstronną Bardzo równą umową, w ramach której dostajesz to, o czym myślisz, czy tego chcesz, czy nie. Jednak nie dostajesz tego, o czym myślisz, czy tego chcesz, czy nie, nie znając jego kierunku. Innymi słowy, możesz to poznać po tym, jak się czujesz, ponieważ twoja wewnętrzna istota jest w energii źródła i myśli o rzeczach, o których ty myślisz. I ma bardzo jasną perspektywę, kiedy mówisz, że czegoś chcesz wówczas twoja wewnętrzna istota myśli tak, tak, absolutnie tak. A kiedy myślisz chcę tego, a potem myślisz ale, teraz jest rozbieżność między twoją myślą tak z punktu widzenia twojej wewnętrznej istoty, a myślą ale z twojego punktu widzenia. I to jest to, co równa się sprzeczności w energii powodującej, że czujesz się tak, jak się czujesz. Ester ostatnio podjęła decyzję o czymś. Dopuściła kogoś bardzo blisko do swojego życia. Od początku czuła się z tym dziwnie. I zamiast podążać ze za swoim przeczuciem, przezwyciężyła je, chcąc dać tej osobie szansę. Bo tak robią dobrze ludzie. A potem wszystko zaczęło rosnąć i rosnąć i rosnąć i rosnąć i rosnąć i się nawarstwiać. I wtedy Ester powiedziała... Wiedziałam od początku, no wiedziałam, wiedziałam od początku, że tak będzie. A teraz wiem aż za dobrze. O, teraz już wiem. Nie chcemy, aby ktokolwiek z Was musiał się z tym zmagać. Chcemy, abyście zaczęli zwracać uwagę na to, co wiecie i co z tym robicie. Jak się czułeś i jak to się potoczyło. Chcemy, abyście zaczęli kierować się w kierunku tego, czego chcecie. Nie poprzez kontrolowanie innych, lecz własnych wibracji, a tym samym własnych impulsów. Jesteś pod wpływem energii źródła lub czegoś innego. W każdej chwili, każdego dnia. Kiedy jesteś pod wpływem energii źródła, masz jasny umysł i czujesz się pewny siebie. Kiedy jesteś pod wpływem czegoś innego, och, pojawia się impuls. Rozumiemy że możesz odczuwać chęć niesienia pomocy. Rozumiemy, że możesz być zainspirowany czymś innym niż energia źródła, ponieważ każda myśl, jaka kiedykolwiek została pomyślana, ciągle istnieje. A prawo przyciągania zebrało te myśli w rzeki, strumienie i potoki, do których można wejść i nieźle się na tym przejechać. Rozumiemy, chcemy tylko, abyście byli bardziej samolubni, a zatem bardziej świadomi zróżnicowania wibracji, możliwego zróżnicowania wibracji, prawdopodobnego zróżnicowania wibracji, tego codziennego zróżnicowania wibracji pomiędzy tym, co twoja wewnętrzna istota myśli o czymkolwiek, o czym ty myślisz, a sposobem, w jaki o tym myślisz ty.